0: Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país, uma realização Apex Brasil.
1: Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou André Castro, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje a gente vai mostrar para vocês duas ferramentas digitais para exportar produtos à Europa. Apex Brasil é assinante dessas ferramentas por meio do nosso escritório em Bruxelas, e oferece acesso mais em conta às empresas brasileiras, além de ajudar ao longo do processo. Essa iniciativa do nosso escritório de Bruxelas entra na lista das ações em resposta à pandemia da Covid-19, quando todo mundo buscou formas de manter, ainda que minimamente, o comércio internacional. No papo de hoje, damos as boas-vindas à analista internacional da Apex Brasil em Bruxelas, Analisa Wolse, ao Marcelo Matos, diretor comercial da BioAçaí, e ao Júlio Peron, CEO da Casa Feito Brasil. Nossos convidados nos contarão mais sobre como acessar os serviços, a quem são destinados e as experiências tanto com a Apex Brasil em Bruxelas quanto com as ferramentas digitais de negócios. Para começar, eu vou pedir à Analisa para contar um pouco sobre o trabalho do escritório de Bruxelas e bastante sobre as ferramentas digitais que estão com oportunidades de negócios abertas. Analisa, bem-vindo ao Apexcast.
2: Olá André, é um prazer estar aqui e participar desse podcast sobre um tema tão atual e agradeço também de antemão já os empresários que aceitaram o nosso convite. Bom, queria primeiro dar uma breve introdução sobre o trabalho do Departamento de Promoção de Negócios do Escritório Europeu para os ouvintes que ainda não nos conhecem. O foco da nossa atuação é apoiar as empresas brasileiras que querem exportar para a nossa região de abrangência, que inclui então a União Europeia, o Reino Unido, a Suíça e a Noruega, ou então para as empresas que querem se estabelecer aqui na região. E nós fazemos isso seja através de atendimento individualizado e customizado ou então através de vários projetos, né, que são uh, tradicionalmente as feiras, as rodadas de negócios, os projetos compradores. Agora, com o, a chegada da Covid, já no final do primeiro trimestre de 2020, nós percebemos que, aos poucos, todos os eventos de negócios presenciais estavam sendo anulados, ou postergados, ou então não tinha uh, muita certeza sobre as ações do segundo semestre, se iam acontecer ou não. Então, foi por isso que começamos um, um trabalho de formiguinhas para levantar uh, as novas oportunidades no formato digital que estavam surgindo aos poucos aqui no mercado europeu. Então, essa foi, de fato, uma das nossas primeiras preocupações. né? Quais soluções podemos apresentar para os empresários brasileiros que possuem a Europa como mercado-foco para que eles continuem né, tendo novos contatos de compradores e continuem fechando o negócio em 2020. E assim, fomos analisar os eventos de negócios relevantes no mercado europeu. Inicialmente, a gente focou mais nos setores com, com um grande potencial aqui na região e descobrimos que os organizadores desses eventos já estavam transformando a oferta deles em parte, né, no formato digital, e isso até de maneira bastante rápida, né? E assim a Vabo que é uma organização francesa que possui contatos dos maiores varejistas na região e também de muitos importadores, estava trabalhando numa plataforma digital de negócios, que se chama de Nido e que tem o objetivo de facilitar esse contato virtual entre compradores e fornecedores. E, da mesma forma, esta Megna, que é uma outra é, empresa europeia que organiza tradicionalmente rodadas de negócios presenciais, Eu já estava trabalhando uma, na oferta de rodadas de negócios digitais. Então, mantendo todo o trabalho de matchmaking que é feito com, com antecedência, né? Então, dessa forma, depois de ter comparado também com outras opções que tinha no mercado, a gente decidiu apoiar as empresas brasileiras dos segmentos de alimentos e bebidas, cosméticos e produtos para pet, que fornecem para o varejo, né? e ambas as iniciativas. É isso porque Tanto pela qualidade né do, dos contatos que a VAB e a Astamegna possuem, mas também porque existe uma, uma excelente relação qualidade-preço, né, André? Ao final, não podemos esquecer que essa questão de valores também é importante para os empresários brasileiros nesse ano tão atípico. E vale a pena também lembrar que além dos valores dessas ferramentas serem interessantes em si, a Apex Brasil financia até 70% desse custo, né? dependendo da faixa de exportação da empresa. Então, as oportunidades viram ainda mais atrativas. Mas como funcionam, então, na prática, essas ferramentas, né? para os empresários que querem saber? Então, a Needle é uma plataforma digital de negócios Eu acesso se dá em forma de uh, assinatura anual. Então, as empresas que se encaixam no perfil e tem critérios mínimos de exportação, de site em inglês, de profissional com, com fluência em inglês, né, produto acabado para venda no varejo e que também tem um perfil validado pelos organizadores, podem criar uma página no site da Nido. eles colocam lá os detalhes, colocam as fotos dos produtos e ao longo de um ano podem ou contatar ativamente os compradores, ou então podem receber contatos deles e, além disso, a Needle também tem outras Sim. ferramentas, né? Dá acesso a estudo de mercados, webinars com varejistas, todas as iniciativas e ferramentas que têm foco na promoção de negócios. E já as rodadas virtuais da Stamegna são agendas de negócios propriamente ditas, né? Com compradores selecionados pela própria Stamegna e validados pelas empresas. Só que a grande diferença com as rodadas tradicionais é que tudo acontece no formato digital. Então, Bom. por isso, as empresas precisam estar muito bem preparadas, porque falta toda a parte né, de sentir, de experimentar o produto, de avaliar a qualidade de embalagem, que são todos pontos muito importantes no momento de uma contratação comercial. E sabe também, na verdade, André, fazia anos, né, que a gente estava em conversas com esta Magna, só que as rodadas presenciais deles era de um dia. Então não, não era viável, né, para os empresários brasileiros viajarem para a Europa somente para fazer um dia de reuniões. Então, com essa opção digital, a oferta deles ficou ainda mais interessante e a gente conseguiu concretizar essa parceria finalmente, né? Mas bem, certamente os empresários convidados aqui poderão falar ainda mais, né, sobre as suas experiências e para todos os que tiverem interesse, as inscrições para a NIDOL e para as rodadas da Magna ainda estão abertas, ficam abertas até o final do ano, portanto não hesitem em entrar em contato com a Apex Brasil e assim vocês poderão saber mais sobre essas iniciativas e também talvez chegar a preencher o formulário de interesse. Obrigada, André.
1: Muito obrigado, Analisa. Seu relato foi bem detalhado e cheio de informações para os empresários brasileiros. Agora que a gente conhece um pouco mais sobre as ferramentas digitais de negócios e o funcionamento delas e o apoio para acessá-las, eu vou chamar aqui o Marcelo Matos, da BU Açaí, para contar para a gente como está sendo lidar com as ferramentas digitais, como foi o apoio recebido por parte da Apex Brasil nessa iniciativa. Marcelo, bem-vindo ao ApexCast. Conte para a gente um pouco mais sobre a empresa e sobre essa nova forma de negociar com o continente europeu. Olá, André.
3: Olá, Analisa. Tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer também estar falando com vocês. A gente, a BU, é uma empresa voltada 100% para o mercado de açaí. E tem um principal intuito um pouco diferente, que é educar e modificar a maneira que o consumidor aproveita o açaí mundo afora. A gente quer mudar essa mentalidade de que o açaí é consumido com ingredientes não saudáveis. Tá? Porque, na verdade, o açaí é um superfood, então a gente sempre usa o modelo... Por exemplo, você adiciona açúcar ao teu suco detox? Obviamente, não. Então, por que, que você adicionaria ao produto açaí, que é um superfood brasileiro, né? Então, obviamente, o nosso foco é esse... A relação com vocês é ótima, a gente sempre participou com vocês, vocês sempre foram muito apoiadores, né? eu diria, sempre sempre estão disponíveis, estão sempre querendo ajudar, o que eu acho muito bom. Então, quando vocês chegaram com essa oferta nova das plataformas digitais para a gente praticamente foi um no-brainer, né? a gente já abraçou a oportunidade. Então, entrando um pouco mais aqui na plataforma em si e no processo, a gente montou uma breve preparação, assim, diríamos, para o nosso approach, né? Que é, que nem vocês sugeriram, uma apresentação de mais ou menos 10 slides, que a gente usa uns dois, três, de três a cinco minutos da nossa apresentação, a gente dá um share screen na plataforma, no qual a gente passa um breve relato da empresa, óbvio, focando... Na, na cara do produto um pouco né que nem vocês mesmos falaram essa é uma das coisas que você não consegue apresentar fisicamente então eles gostam de ver essa imagem do produto em, em alta resolução e, e o que que a gente gosta né? de, desse, desse formato para a gente tem diversos pontos positivos aqui eu diria né primeiro sem contar o óbvio né que é, que é a parte financeira e a parte de locomoção de equipe né que isso aí já, já todo mundo já deve estar bem ciente que é, que é uma vantagem. Segundo, quando você vai fazer uma uma viagem de feira, que era o que costumava ser, normalmente era 100% das vendas, aconteciam através de feiras físicas. Você passava mais ou menos uns... Você começava a planejar essa feira seis meses atrás. Hoje em dia, eu posso me inscrever para uma Stamag na, na semana que vem. Basta eu fazer uma apresentação de 10 slides e eu bater um papo com, com uma pessoa do outro lado do mundo. Então, isso já mata um requerimento né, de feiras enorme para a gente. Um segundo ponto que eu acho bem relevante, acho importante sempre para quem for se inscrever, é deixar sempre claro para o teu coordenador ou teu matchmaker qual que é a sua intenção na reunião. O que, que eu digo? Por exemplo, a gente trabalha com açaí. Então, eu quero ter reuniões com alguém que do outro lado conheça o açaí e esteja interessado com o açaí. Então, ele tem esse matchmaking, sabe? Não, não adianta você falar ah, alguém que está interessado em produtos inovadores, superfoods, tal, tal, tal. Não, tem que ser um pouco mais direto no que você deseja. Essa é uma dica que eu acho crucial, porque já aconteceu de a gente ter reuniões com outras empresas que não foi através de vocês, que a gente acabou perdendo tempo que chega lá na reunião a pessoa nem sabe o que é sair, no caso, né, diríamos. Então, eu acho crucial, independente do que o produtor ou o distribuidor estiver comercializando, deixar bem claro qual que é o seu interesse, sua intenção. E, e fora isso, as reuniões são bem diretas ao ponto. né? Você, você vê que às vezes você acha que 15 minutos pode ser pouco, mas, por outro lado, não tem aquela enrolação. Você pode fazer três, quatro, cinco, seis por dia e, e chega uma hora que você já está até no, no piloto automático ali e você, você já está manjando demais a plataforma, a fala, o modo de apresentar. Então, então, acaba ficando fácil. As pessoas podem ter até um pouco de receio na primeira, na segunda, mas depois que embala, fica super fácil de entender e participar, né? E aí, pô, eu acho que não, isso aí veio para ficar, né? Também não digo que quando acabar o Covid seja 100% só essa, esse formato, né? Porque, óbvio que o outro formato de feira também tem alguns benefícios, mas acho que vai ser uma mistura, né? Acabar sendo um mix dessas duas coisas. Então, vocês sabem que a gente é adeptos aí da PEC, estamos sempre envolvidos com tudo que vocês fazem. A gente agradece pela oportunidade mais uma vez e estamos super contentes aí com os resultados que a gente vem tendo. Muito
1: obrigado pelo seu relato, Marcelo. Eu ia exatamente te perguntar, com as suas colocações, né? Porque tem, tem vantagens e desvantagens, né? O, o seu comprador não pode pegar o seu produto na mão, não pode sentir o gosto. Então, na sua visão, o que deve ser tendência é, esse, é que esse modelo híbrido se mantenha no futuro, né? Ah, eu
3: não tenho dúvida que ele vai se manter, porque se você levar em comparação, por exemplo, que nem o home office, né? É a mesma situação. Se você falasse há seis meses atrás que você ia fazer home office, iam te julgar, né? iam falar, cara, esse cara não está querendo trabalhar. Só que na verdade não, você quer trabalhar, você quer até trabalhar mais, você quer participar, você quer estar tá vivendo e também trabalhando ao mesmo tempo, entendeu? Então, tem uma ótima oportunidade que eu diria. Você não perde uma semana para ir viajar, uma para voltar, então você... Você faz a reunião, você está de volta no seu escritório e vai almoçar com a, com a tua filha, com a, com a tua mulher, enfim. Então,
1: eu acho isso maravilhoso. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado pelo seu relato. Somando as dicas que a Analisa deu e essas que você acabou de enumerar, esperamos que novas empresas também se animem a explorar essas ferramentas para exportar à Europa. E tem uma coisa muito legal dessas ferramentas, é que elas não são para um tipo só de empresa, setor ou modelo de negócios. E para mostrar para vocês, eu vou chamar o Júlio, da empresa Casa Feito Brasil, que atua no setor de cosméticos e vai contar um pouco da experiência no uso dessas ferramentas. Júlio, bem-vindo ao ApexCast. A palavra está com você.
0: Obrigado, André. Prazer, pessoal. Uma alegria estar aqui com todo mundo para a gente poder compartilhar essas experiências aqui que a gente está vivenciando para esses novos tempos, né? Bom, estão me apresentando aqui, eu sou o Diúlio Perón, eu sou o guardião CEO da Casa Feito Brasil. A Casa Feito Brasil já é uma parceira de longa data da Apex, a gente está em parceria há muito tempo e, enfim, muita coisa aconteceu e é possível por conta da Apex aqui nesse cenário de quando a gente fala de um ambiente de internacionalização da nossa casa, que é um motivo pelo qual ela nasceu, já vem desde o princípio, que é ser o quê? Uma referência em brasilidade, uma referência em sustentabilidade. Nós temos duas marcas no nosso grupo, que é Feito Brasil, que proporciona uma experiência de banho e de bem-estar, com muita brasilidade, a gente conta histórias de Brasil através dos cosméticos que são para o corpo e para o banho, e do skin facial, com a sustentabilidade e a tecnologia, na nossa segunda marca, que é a Quintal. Ela traz argiloterapias, plantas medicinais, é, com um olhar assim, muito voltado para o digital, para esse novo movimento do público. E a ideia das nossas marcas é proporcionar uma pausa na vida das pessoas, um momento de bem-estar. É legal a gente falar também que a gente sempre teve esse olhar muito voltado para a internacionalização, de olhar para fora. A Feito Brasil foi a primeira marca brasileira a entrar dentro da Secorá. Então, esse é um ponto assim que sempre nos chamou a atenção, esse olhar para o mundo. Agir localmente, pensando já no, no movimento global. Então, desde as nossas fórmulas que são naturais, são veganas, são sustentáveis, o empoderamento feminino que a gente tem aqui, o processo de da, da nossa das mãos que fazem aqui nossos produtos, a gente tem essa valorização do processo artesanal enquanto indústria, e é realmente levar os cosméticos, o banho, bem-estar, o skincare para um patamar além, e levando já com um olhar uma, uma formulação para o mundo, que é o que a gente vem fazendo agora. E o legal de estudo dessa plataforma é que a gente está no movimento que os novos tempos, 2020 foi um ano completamente atípico. Para casa, a gente teve um crescimento, até o momento aqui, até outubro, a gente teve um crescimento de 80% em relação ao ano passado. Os números estão bem bem interessantes para gente, principalmente esse movimento da pandemia. Parece que as pessoas elas começaram a olhar mais para si próprias, a pensar no planeta de uma forma diferente, pensando assim, qual é o planeta que eu quero deixar? Então, foi meio que assim uma uma freada forçada que a gente teve. E aí a gente chegou nesse cenário, assim, como vão ficar nossos planos para a gente levar a nossa casa para o mundo? E aí foi onde entrou a plataforma, foi onde entrou a Apex trazendo essa proposta para gente. E graças a graças a vocês também esse subsídio que a gente teve no pacote para a gente poder embarcar nessa plataforma, entrar para esse, esse meio e a gente não deixar nossos planos de, de exportação para trás. Porque sempre com um desejo muito grande da Mama, da Lena Perão, que é a nossa fundadora e de, de todo o nosso time. Nós entramos então com, esse, com a plataforma, com esse subsídio e ela tem ela funciona como se fosse assim, como, como o Marcelo falou, vocês, estão, vocês contaram, ela funciona realmente como uma, uma espécie de relacionamento entre os compradores. E aí a gente consegue fazer o quê? Lá a gente consegue instalar tudo que a gente precisa, colocar as descrições estratégicas da nossa empresa, qual perfil nós somos, o que, que a gente quer, isso facilita muito, qual que é o nosso público-alvo, o mix de produtos. Então o comprador ele já vem muito direcionado para a negociação. Isso é muito importante porque o tempo ele é muito precioso. Então precisamos estar muito bem direcionados. Ele já vem caminhado, a gente já está sabendo mais ou menos como vai ser o perfil deles, esse meet já já acontece de uma maneira muito dinâmica. Um, um dos fatos também que a ferramenta nos proporcionou muito positivo é por a gente estar tá aqui no interior do Paraná. a gente não está em São Paulo, a gente não está num grande centro. então o fato de você viajar o fato principalmente assim até antes e, a, e após durante a pandemia, a ferramenta digital ela sempre nos facilitou muito, sempre foi uma coisa muito ágil para nós. Então, isso desde o nosso modelo de venda, desde o nosso modelo de negociação, que sempre esteve concentrado nas mídias sociais, Instagram, nas redes, nos no, nossos e-commerces, trazer isso para fora através de uma plataforma que facilite as nossas negociações para os novos tempos, isso foi muito importante para gente. Muito importante mesmo, porque daí evita o deslocamento, a gente não tem... Como o Marcelo falou, aqui a gente, a gente economiza um tempo muito grande de, de traslado, de você até uma economia financeira para as empresas que estão aí, num, que são pequenas ou médias empresas, precisa economizar, todo caixa está apertado, aí o movimento da pandemia. A plataforma ah, é. permitiu a gente continuar executando. Claro que tem pontos positivos, tem pontos negativos, a, a parte de você ter que surpreender o comprador ali de uma forma virtual, trazer o um marketing de uma forma muito explícita na sua apresentação, compartilha a tela ali rapidinho, mostra o seu produto, se é um produto de, como no nosso caso, que é cosmético, o sensorial é muito importante, então a gente tem que apresentar ali a, o compartilhamento de tela muito simples, a conexão muito fácil, e acelera muito essa tomada de decisão, porque é a hora que você apresenta o produto, ele já vem direcionado, já sabe o que precisa ser feito, a gente consegue seguir muito bem. Esse, esse desafio de tornar atrativo o produto é uma coisa que é, é um dos principais desafios que vai acabar com esse modelo híbrido que a gente está falando aqui, de você envolver o virtual e o físico. Ali você usa como um pontapé inicial. Você vai apresentar o produto, vai mostrar, ele vai se interessar e vai levar para o próximo passo, que daí você pode enviar uma amostra, você pode combinar uma reunião presencial a partir do momento que as coisas já estão mais encaminhadas e é isso, híbrido entre reuniões virtuais, reuniões presenciais, é, buscar essa diferenciação ali no momento da plataforma e depois você surpreender no aspecto físico. Falando também sobre essa ajuda da Apex aqui, foi decisivo. O apoio da Apex foi decisivo para a gente entrar, estar nessa plataforma, entrar com esse subsídio. É, eu recomendo todo mundo a conversar, a negociar, é isso que é importante. A gente não permitir que às vezes o, o dinheiro ele seja um impeditivo para a gente deixar de realizar a nossa exportação, o nosso olhar global para as nossas marcas, para aquilo que a gente deseja. E você investir com segurança, isso foi o que trouxe para a gente, um investimento com muita segurança de que a gente sabe que é um investimento legal para você levar sua marca para o mundo.
1: Júlio, muito obrigado pelo seu relato. É, exercer esse olhar global é realmente um desafio muito grande. E assim como o Açaí, o produto do Marcelo, o produto de vocês também envolve um contato físico e é bem interessante perceber que as ferramentas digitais também atendem a esse desafio. Pessoal, como a gente acabou de ouvir, as oportunidades existem. Procurem a gente aqui na Pex Brasil, que a gente vai ajudar a sua empresa a chegar ao exterior. A gente está caminhando para a reta final da nossa conversa e eu vou chamar a Annalisa de volta para contar para vocês o que o nosso escritório em Bruxelas está preparando para o futuro próximo e está observando de tendência e o que vem pela frente. Analisa, a palavra é sua.
2: André, obrigada. Eu queria também informar os empresários que estão nos escutando que, que é isso, a nossa busca por oportunidades digitais de negócios continua, é, sobretudo a gente tem o objetivo de atender mais setores. né? Então, nesse sentido, já tem uma nova iniciativa em aberto para as empresas do setor de autopeças que querem participar de uma feira digital com estande, publicação no catálogo, vai ter reuniões de negócios, vai ter palestras, tudo no formato digital. A ação se chama Automotive Digital Week, é uma iniciativa que foi levantada com em parceria com o setor comercial da Embaixada em Paris e que decidimos apoiar porque engloba, na verdade, todo o mercado europeu, né? não somente a França. Então, o evento vai acontecer no final de janeiro, mas já estamos com as inscrições abertas, as vagas, nesse caso, são limitadas, portanto, não não existe, né? quem tiver interesse, o momento de fazer a inscrição é agora mesmo. E para o ano que vem, o nosso objetivo é apoiar também empresas de outros setores. Então, a gente está pensando, por exemplo, em empresas de ingredientes, empresas de foodtech, empresas que fornecem insumos para indústrias de alimentos, bebidas e cosméticos, empresas de imóveis e decoração. A gente vai tentar levantar ferramentas digitais de negócios no mercado europeu para esses setores, porque são os setores que têm um enorme potencial aqui na região e que têm também bastante oferta do lado brasileiro. Então, além disso, André, vale a pena dizer que tanto nosso escritório como agência, né, como um todo, continuam né, com esse trabalho de monitoramento, de levantamento de novas oportunidades digitais é, e que, na nossa opinião, isso vai, vai continuar a ser, ser oferecido no ano que vem mesmo, né, se tiver a volta de eventos presenciais. De maneira geral, a gente que sempre né, ficou atrás de soluções inovadoras, que sejam interessantes né, para as empresas brasileiras na Europa. Então, digamos que esse confinamento apenas reforçou a nossa busca e com foco mais nas soluções digitais, né, pelas circunstâncias que a gente já falou. Então é isso, André. Muito obrigada.
1: Obrigado, Analisa. Fico recado às empresas do setor de autopeças para ficarem atentas a essa oportunidade que você mencionou, que está aberta aí e que vai acontecer em janeiro, mas que tem vagas limitadas. E a gente daqui fica torcendo para que vários empresários estejam nos ouvindo agora e que eles nos procurem para chegar à Europa e a outros mercados com o nosso apoio. É isso, pessoal. Agradeço à Analisa, ao Marcelo e ao Júlio por essa conversa rica em informações e experiências sobre as ferramentas digitais para exportar à Europa. Convido vocês, nossos ouvintes, a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, o www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima.
0: Esse foi o Cast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br